0: Okej, okay, men vi får hjälpas åt här nu då.
1: Absolut. Har vi någonting som vi vet vi ska prata om? Jag vet
0: ungefär, så jag tar med
1: er. Ja, men, <laughs> ja
0: det är då. Det mål då. kan ja. Då kan jag börja. Ni ska få ett uppdrag av mig.
1: Det är bra, det är bra. Kan, jag, kan ju Sandra lägga in. Har, har vi någonting som vi vet att vi ska prata om? <laughs>
2: <laughs> på
1: temat att
2: Lars och jag är bra på att ta saker och ting liksom, Precis, i, exakt lite
0: det finns ett uppdrag här idag Lars Längman och Carl Heath det enda som är riktigt viktigt med det här samtalet vet ni vad det är? Uh. nej att vi inte får bli för interna och prata om massa saker som blir helt ointressanta för andra och handlar om vår egen debriefing av något okej Ja, oj, oj. Jag tänker dela ut lite uppgifter här. Du, Lars, får vara företrädare för lyssnaren som inte alls kommer att ha nosat på de här sammanhangen. Alls. Vad mm. pratar vi om egentligen? Okay. Och du, Karl får uppgift att renodla alla svaren som handlar om superkomplexa sammanhang som du ju går runt i som i ditt eget vardagsrum, men som inte alla kanske gör. Mm? Och jag ställer som vanligt lite dumma
2: frågor. Så Jättedussigt. Så <laughs>
0: Don efter person.
2: Jag känner mig så trygg när du
1: styr upp så här.
2: Ja,
0: eller mm. Då kör vi med på den tryggheten. Välkommen till Livslångt. Jag heter Katarina Pertsjö.
1: En podd om lärande.
0: Vi ska nämligen prata om nationen Sveriges lärande och kompetensutveckling och hur det ser ut i det området just nu. Och vad vi kan hoppas på att det leder till och vad som krävs kanske för att något ska hända. Och samverkan tror jag vi kommer att prata ganska mycket om och förhoppningsvis utöva då i den här lilla stunden. För vi har alla tre suttit med i ett slags program som regeringen initierade, startade 2019. Ett av fyra där just vårt program handlade om livslångt lärande och... Att hantera Sveriges kompetenser. Och det är då ett samverkansprogram. Det är därför samverkan kommer stå i fokus. Hur kan vi liksom beskriva det här programmet på bästa möjliga sätt? Vad säger ni? Så här, nu fick ni så mycket uppgifter så att ni blev helt stumma.
1: Jag får se nu. Jag skulle ju vara den som inte visste någonting.
3: <laughs> uh, vad då ja.
1: samverkansprogram?
3: <laughs> ja, <laughs>
1: Tack så jättemycket. <laughs> <laughs> Kortfattat så,
2: så handlar väl det här om att och eh, området, äh, området eh, kompetensförsörjning och livslångt lärande, det är ju eh, politikområden som är jättebreda och som handlar om så många olika saker. Det handlar om utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik och näringspolitik och hela utbildningssektorn och arbetsmarknadsparter Och, och det är så många aktörer som inblandar det här så det är väldigt svårt att eh, liksom... Att en enskild aktör eller ett enskilt sammanhang är den som sitter inne på svaren om framtiden. Och därför så, så hittade regeringen på det här sättet att arbeta på ett samverkansprogram som gör det möjligt för alla de här olika aktörerna att träffas under omständigheter som gör att man kan eh, förstå utmaningar och hitta möjligheter framåt tillsammans. Och det är väl det som är liksom essensen bakom detta kan man väl säga. Mm.
0: Du behöver inte bara ställa frågor som är okunniga eller ovetande, Lars. Men du har ju också suttit i den här samverkan, precis som jag. Mm, absolut. Hur är din upplevelse av det som liksom regeringen vill åt?
1: Ja, men jag tänker väl så här. Jag och Karl har i, i flera år tittat, eller pratat rätt mycket om förhållandet mellan någonting som är komplext och någonting som är komplicerat. Bland annat utifrån en... En forskning som heter Kanäven, Stavas Synefin, som har ett ramverk där man delar in saker och ting i fyra delar där det är enkelt, komplicerat, komplext eller kaos. Och jag tror att en sak som jag tänker att det Karl beskriver här, det är just ett sätt att arbeta med det som är komplext. Det kan vara svårt när det är komplicerat, men vi vet att om vi gör vissa saker, vi kan räkna ut om vi gör det här så kommer det här att hända. Det, det är det komplicerat. När det är komplext då är, då är det väldigt, väldigt svårt att förutse. Vilka effekter något handlande får. Och för att kunna hantera komplexa sammanhang så behöver man dels prova, testa och göra. Men också då samverka interdisciplinärt. Ett spännande begrepp. Men alltså samverka över kompetens och organisationsgränser för att verkligen försöka träva sig fram kring vad är lösningen på de här problemen. Och det är väl det som jag tycker att man har fått syn på när man har varit i arbetsgrupperna. Där har det varit ganska periodiskt ganska tufft arbete, svårt med att liksom hitta former och väga framåt och så vidare. Men väldigt intressant. Jag vet inte om du håller med mig koll om att det är där någonstans vi har rotat när vi har på med det här arbetet.
2: Jo men så är det ju. Det håller jag verkligen med om. Och, och det som ju naturligtvis är den, en, en av de stora utmaningarna i att befinna sig i den där komplexiteten mellan alla de här organisationerna det är ju att man ges ut på en resa som inte är rest innan och där det liksom inte finns exakta och färdiga mallar för hur saker ska vara. Och för många av oss som är i organisationer eh, som har inte sällan sällan liksom, tydliga målbilder och riktningar och, och, och så vidare så handlar det väldigt mycket om att liksom, navigera i detta tillsammans. och, 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 och så, så det har varit liksom, många stunder till frustrationer och utmaningar men också liksom, insikter och eh, spännande tankar om framtiden.
0: Mm. Det är spännande med det ramverket du nämner Lars för det, det som är svårt är ju att vi ofta försöker träna det komplexa i något komplicerat eftersom ja, vi inte det. kan träna riktigt till det komplexa så det blir ännu svårare för oss. Mm. Och då det här programmet då eh, handlade om samverkan och du nämnde arbetsgrupp, det bildades arbetsgrupper som alla då kom från olika håll, interdisciplinärt. Och skulle tillsammans ta fram idéer, tankar, ramverk, planer, projekt för då att öka Sveriges lärande och kompetensförsörjningsfrågan var mycket i centrum. Och så där. Är vi liksom dåliga på samverkan generellt i Sverige historiskt? Är det därför vi måste göra så här eller vad säger ni?
2: Jag tror det är tvärtom faktiskt. Jag tror att Sverige har en ganska lång tradition av samverkan. Alltså, I det här området så kan man gå tillbaka till liksom saltsjöbadsavtalet med arbetsmarknadens parter som kommer samman för att liksom lösa utmaningar på arbetsmarknaden som, som är komplexa just i samverkan. Så det finns ju liksom en lång tradition av göra göra det men bara för att det finns en lång tradition så betyder det inte att det är enkelt. Eh, utan, och varje ny sån här konstellation eh, som befinner sig i komplexitet måste ju hittas, liksom, hantera sin situation och sin, sina utmaningar. Så, så nej, det tror jag inte. Jag tror att vi, vi generellt sett har liksom, goda förutsättningar sett i en, ett större perspektiv.
1: Jag tänker också så att det finns mycket med det svenska och, och svenskar som... som som dels ett arv som Carl beskriver här om, om samverkan och framgång i samverkansarbete över gränser och och så där. Men det finns en grej som man brukar säga är lite så här speciellt när det gäller den svenska så att säga, arbetskulturen och ledarskap i Sverige och det är den här konsensusgrejen som vi har för oss här i Sverige. Att vi har en tendens att köra möten Eh, och gå varvet runt tills alla eh, är med och tycker ja och så fattar vi beslut. Alternativt inte orkar säga nej längre och säger ja och så kan vi gå vidare. Eh, och men det, och det, man brukar ofta prata om den konsensus... Eh, kulturen som någonting negativt. Alltså, vi raljerar lite grann över det. Och utlänningar kan ja. raljera över oss det.
0: Stormötena på 70-talet har man ja. ju hört om. Ja. Jo.
1: Men jag tror faktiskt att det är någonting genuint positivt och någonting genuint unikt med Sverige och det svenska kopplat till den här konsensuskulturen som har tagit det här landet dit det är. Liksom, på många sätt. Jag tror att det är en ganska stor tillgång. För det ger en känsla av delägarskap. Det ger en känsla av liksom, samhörighet. Och en gemensam riktning. Eh, och eh, jag tror att det ligger... Väldigt, annars kan man vara på andra ställen. När jag har mött på eh, andra kulturer så kan det vara så att man går ut genom dörren. Och så där eh, är man, inte, <laughs> man är inte med på det hela helt enkelt. Mm. Det kan ju också göra med att... Du inte har förstått vad de håller på
2: med, <laughs> tänker <jag. laughs> Deras
0: det sätt att skapa konsensus, eller komma framåt. Ja. <laughs> Men ni ha. sa ju att även här har det varit frustrationer ibland, det är saker som har gjort ont kanske rent av. Hur skulle ni definiera en bra samverkan?
1: Ja, jag, eh, jag satt och tänkte på det här lite grann inför det här samtalet, för jag tänkte att vi kommer att prata en del om samverkan. Eh, det finns ju, hur ska jag uttrycka det här? det finns ju samverkan och samspel där man får en känsla att vi bara är en grupp människor som sitter och är klok på ett möte um, och um, det har faktiskt inte varit känslan i, i samverkansprogrammet, tycker jag faktiskt utan här har det funnits en, jag brukar använda begreppet sense of urgency, det har funnits ett hos den övervägande majoriteten har det funnits ett tydligt driv att förflytta Sverige och, i en riktning kopplat till kompetensförsörjning som liksom klaraande jag tror att när man sätter samman eh, sådana här grupper, då behöver man verkligen hitta den typen av individer eh, som förstår varför de är där och som brinner för frågan. Eh, sen, var de befinner sig i en hierarki, eller var de befinner sig i vilka organisationer, det tycker jag egentligen kan vara ganska sekundärt. Eh, människor som brinner. För det här. Om man sätter dem i samma rum, då brukar det kunna bli. Och som är sådana också som kan gå till action och inte bara sitta och vara klok på möten.
0: Säger du Karl. Jag har också funderat över ordet sam, det finns ju många samarbete, samspel, samverkan. Att
1: alltså det är väldigt lätt att bli sen
2: liksom nördig. Vad är skillnaden på alla de här orden och vad ja. tyder de och så där. <laughs> det tänker jag inte kasta mig in i. Men i den här <laughs> kontexten. Så har ju samverkan varit liksom alldeles avgörande för att faktiskt kunna skapa och saker och ting. Och för mig så handlar det både om att samverka kring någonting, att samverka kring ett innehåll eller ett ämne och att då naturligtvis försöka vara överens om vad det där ämnet är. Det kan vara nog så svårt. Mm. Men sen handlar det också om arbetssätt och arbetsformer. Alltså hur går det till när man ska liksom arbeta tillsammans under omständigheter som är mellan organisationer och mellan strukturer och mellan sammanhang. Och det är inte alltid självklart och det kan vara ganska frustrerande och utmanande. Att befinna sig i det där tillståndet och att det kräver att man så att säga ja, både liksom tar höjd för både liksom vad man ska samverka kring och hur det går till. Och här tror jag liksom, i ett sånt här arbete som var verkligen komplext, det tog ganska lång tid för oss i samverkansprogrammet att hitta de där arbetssätten och arbetsformerna som gjorde att vi fick framdrift och när vi väl Började upptäcka dem och eh, hittade hur det här gick till. Ja, då blev det helt plötsligt mycket lättare. Så, så det är liksom ett lärande i sig att befinna sig i den här typen av arbetsformer och logiker.
1: Jag kommer ihåg eh, på eh, Vinova-konferensen, arena för livslångklädande som vi körde här den 16 eh, maj, så var ju Petter Forsberg med en kollega till oss som jobbar med governance innovation. Mm.
0: Och då kommer det här begreppet governance innovation in i, i leken. Va, vad är det? Kan vi förklara det lite kort?
1: Ja, men det är ju visst mål samlingsbegrepp för ett, ett
2: sätt att försöka tänka nytt kring styrning och ledning som vi idag eh, Både vi som jobbar med systemomställning och försöker driva på omställning inte ser kanske, vi ser inte så tydligt, även fast det finns stora och eh, ambitiösa visioner så kanske det inte alltid finns arbetssätt, metoder, mer sätt att fundera och tänka kring regelverk och de institutionella förutsättningar som, som finns för att skala upp kanske ny teknik eller jobba med, med, med helt nya typer av frågor som vi behöver brottas med i en omställning. Och Gaviners innovation har det blivit ett sätt att prata om det där med ett
4: gemensamt ord. Det skulle kunna vara en korta förklaring. Mm.
1: Eh, och han lyfte ju, om jag minns rätt, tre saker som var liksom framgångsrika. Eh, Eh, framgångsrik samverkan. Det ena var att det finns en långsiktig horisont med arbetet. Att det inte blir kortsiktigt utan att det blir långsiktigt. Att man har det i huvudet hela tiden. För när på den här nivån, då vill man få stora effekter. Sådär. Han pratade om att det kunde vara missionsdrivet eller andra sådana begrepp för hur vi kan tänka om det. Sen pratade han om att det skulle vara interdisciplinärt. Och det har vi brört redan. Och sen tar han ju precis det där som du beskriver här Karl En sak som kanske inte är helt färgklart men det här med att det blir anpassningsbara metoder och modeller i sånt här arbetet. För det är ju, om det är komplext och det är ett utforskande och vi ska dessutom finna varandra och gemensamt hitta syften, då kan vi kanske inte ha helt fastslagna modeller och processer för det här när arbetet startar, utan de måste anpassas utifrån vad det vi faktiskt upptäcker. Jag tror att det är precis där du beskriver här, Karlst.
0: Där tar jag över din roll som att försöka in inviga lyssnaren i vad vi pratar om. Ja. som du vandrade vidare. Jag ja. Ja. Det kan bli ett klipp här, vi får se. För ja. att, då har vi pratat en stund på nivå om varför det här programmet finns och vad det var regeringen egentligen vill och så. Och då var det nyligen en stor slutkonferens för det programmet mm. som vi kallade för Arena Livslångt Lärande. Och då fick alla som hade varit med i de här grupperna och i programmet vara med. Men också alla där ute som älskade eller vill mer lärande och den konferensen fick vi då att designa och leda och bidra till för att ta med oss allt det här lärandet i programmet kan vi sammanfatta för den frågan har jag fått i alla fall flera gånger vad ledde det här programmet till?
2: Ja, det kan man göra. Om vi ska göra liksom den jättekorta sammanfattningen ja, så, kan säga att, mm. så kan man säga att den här samverkan har lett till dels nya regeringsbeslut, alltså att regeringen har lärt sig saker och ting av diskussionerna som har pågått i samverkan och har utformat nya typer av uppdrag och direktiv till en mängd olika myndigheter. Eh, så liksom den politiska styrningen av Sverige har påverkats på grund av samverkansprogrammen och insikter därifrån. Så det är ju en dimension. En annan dimension är att aktörer har börjat samverka kring praktiska framtidsorienterade saker och att en konsekvens av samverkansprogrammet är att nya typer av innovationer inom kompetensförsörjning och livslångt lärande ser dagens ljus. Eh, så, och en tredje dimension av samverkansprogrammet som är ett utfall någonstans, det är ju eh, de här arbetssätten och arbetsformerna. Alltså hur går det till att samverka kring i det här, i det här väldigt komplexa fältet. Så, så, så det finns ganska mycket som har kommit ut ur det hela, tycker jag.
1: Och, och, och till där kan man ju också lägga, alltså vi har ju ett antal konkreta projekt som har gans, ganska stor dignitet som har satts igång utifrån arbetet som har gjorts i arbetsgrupper och i samverkansprogrammet. Um, det Vi har ju några som ligger nära oss uh, som gör det här på RISE i samverkan med många andra av de som har varit med i samverkansprogrammen rörande mikrokompetenser, uh, micro-credentials -micro och sådana saker. Vi tittar på uh, uh, kompetensutveckling uh, för industriarbetare och sådana saker. Så det finns ju jättemånga också sådana konkreta projekt som verkligen har satt sig sjön här och som redan är på gång, eller redan genomförs.
0: Mm. Ja för det var det jag tänkte på att i de här grupperna om det nu inte framgår så har det ju kunnat sitta myndigheter, företag från mindre till större företag, vi som forskningsinstitut, såna aktörer som omställningsfonden och andra. Så det har verkligen varit en blandning. Hur, hur tycker ni genom det du nu försökte konkretisera ännu mer Lars, hur kommer andra märka det här? Hur, hur kommer det märkas i Sverige att det faktiskt blev en, en bra effekt av det här?
1: Men jag tror att flera av de här projekten som är igång så de, de är nog det som kommer att synas på något vis först tror jag. i sina leveranser sina, och några av dem är ju finansierade bland annat genom Vinnova eller vi andra eh, beslut. Och de har ju, kommer ju ha tydliga leveranser på vägen här för att liksom, vi har exempelvis Vigeodino som tittar på innovation i offentlig sektor kopplat till kompetensförsörjning exempelvis. Det är ett, ett ganska stort projekt som har kommit ur samverkansprogrammet och det kommer ju på många sätt kunna stötta till den nödvändiga innovation som behövs i offentlig sektor i, i regioner, i kommuner och i de statliga myndigheterna att hjälpa dem att hitta nya vägar till förnyelse som har ett genuint värde. Mm.
0: Jag har ju ett projekt som har kommit upp här förut som jag är med i utifrån det här lärarna att lära. Det är också väldigt intressant där vi ska försöka ta fram någon slags toolbox med stöd för hur vi lär och motivation och så. Det är något som väldigt många frågar efter. Och sen har jag blivit nästan besatt av det här som du nämnde i förbefarten Lars med kompetensutveckling i industrin. Och egentligen inte just för att det är industrin utan för att vi pratar om den där innovationen och omställningen som något som alla borde förstå och ha förutsättningar för att delta i. Och så finns det grupper där vi, som vi har lämnat helt där därhen och som har villkor i vardagen som gör att de inte överhuvudtaget kan karva ut någon tid för det här lärandet. Så det är också mm. sådana saker som vi förhoppningsvis tänker ska märkas eh, tänker jag, i, i framåt. Och du nämnde också regeringsbeslut Carl. Kan man säga något konkret om vad det är som har tagits för beslut i det här
2: men Ett konkret beslut eh, som uppstod för ett år sedan. Som en konsekvens av samverkansprogrammet det är ju arbetet med en gemensam datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande som handlar om att eh, ska man kunna dra nytta av den data som finns i utbildningssektorn och kunna använda den som eh, invånare i Sverige på ett bra sätt eh, och ska myndigheter kunna utnyttja det här då behöver Eh, olika myndigheters eh, data pratar med varandra eh, och saker och ting behöver organiseras på ett sätt som gör att liksom, det här pusslets pusselbitar hänger samman med varandra. Och eh, det här uppdraget till, från då tre departement till åtta olika myndigheter är ett uppdrag som inte hade blivit av tror jag på det sätt som det ser ut, om det inte var för allt det inspel som ägde rum från samverkansprogrammet. Så det är ett, ett sådant konkret exempel. Och sen har ju diskussionen om samtalen i samverkansprogrammen kommit att färga, tror jag, många andra regeringsbeslut. Under den här perioden i olika sammanhang. Det har ju varit till exempel frågor kopplade till det här omställningsstudiestödet som planeras att träda i kraft under våren 2023. Det har varit ett annat sådant exempel på politik som har berörts i samverkansprogrammet.
0: Mm. Och då tar du upp det, vi hörde Petter Forsberg om långsiktighet, om att governance innovation som, ju, som jag förstår är ett uttryck som då samlar allt det där som vi tänker att vi borde utveckla när det gäller samverkan. Men att, det, att vi har en känsla av att det har varit för många stuprör och att du nu beskrev att här har man lyssnat på att försöka koppla ihop då, Att man som medborgare inte ska hamna som någon slags pingpongboll emellan så. Eh, vad, vad tänker ni om, har vi en chans att verkligen komma bort från den typen av, alla pratar ju om att vi inte kan jobba i stuprör.
1: Ja. Jag, tror att,
2: ja, jag tror absolut att vi har en chans att göra det. Men det är ju inte lätt. Alltså det är en svår utmaning för, för liksom, i den svenska eh, offentliga infrastrukturen. Den bygger ju liksom på gamla idéer. Gå tillbaka till liksom Axel Oxenstierna och framåt om självstyrande myndigheter som får uppdrag eh, genom regleringsbrev från ett departement. Eh, och ju mer komplext samhället blir blir det ju mer Av en väv blir det som uppstår liksom mellan alla de här aktörerna och, och då behöver man ju inte bara ändra på hur man organiserar sig för att möta det utan man måste ju också ändra på arbetssätten, alltså hur går det till när man jobbar på jobbet. Och det där kan ju vara väldigt utmanande, eh, inte minst i en myndighetskultur till exempel eller en företagskultur eller annan kultur som har liksom väldigt ingrodda mönster som finns där länge. Och när det då dyker upp två eller tre eller fyra sådana strukturer som ska möta varandra ja då, då krävs det någonting extra för att åstadkomma det. Så det är verkligen inte enkelt, men med hjälp av den här typen av eh, eh, uppdrag som regeringen ger så talar de ju om att det här är den riktning man vill se. Och då förpliktar det ju naturligtvis i systemet att leverera i relation till det.
0: Ett annat område som du nämnde Lars och som diskuterades på den här konferensen och som har varit inom programmet ett viktigt ämne och som vi faktiskt har nuddat vid i podden förut. Hur kan vi bygga ett system där liksom all kompetens som alla människor bär runt på syns och kan visas upp för andra och vi ska kunna lyssna kort på vår kollega Björn Flintberg om hur det på konferensen.
4: För en individ så är det naturligtvis otroligt viktigt att kunna få en mycket tydligare karta. Idag har vi i praktiken bara en nationell central databas för att Visa upp vår kunskap. Och det är mm. och Där ligger universitetspoängen. Allting annat är ju ganska decentraliserat. Du får gå till din utbildningsinstitution och hämta ut ditt högstadiebetyg eller gymnasiebetyg eller ditt kursintyg eller vad det nu kan vara för intyg du har på att du kan vissa saker. Och på individen kan, man kart kan den här kartan bli tydligare och Då kan vi också bättre planera våra egna karriärer och vår egen väg framåt. Vad skulle jag vilja göra? Hur mycket saknar jag för att jag kunde göra någonting helt annat? Det finns fantastiska exempel på det i närtid. Vi har ju sett under pandemin hur flygkabinpersonal ganska snabbt kunde omskolas till vårdpersonal. Därför att en hel del av det som ingår i yrket, service, bemötande, lättare skötsel av människor som behöver hjälp, allt det där i kompetenser som man redan har. Och så behöver man lägga på ett par nya då. Men det ser man inte när man pratar yrken. Man måste bryta ner det i kompetenser och kunskaper och färdigheter. Och, och då kommer vi bort från kurserna. Då kommer vi in i vad man kan.
0: En tongivande del av den konferensen handlade ju alltså om att få med många, alla helst, ombord på det här lärande och kompetensutveckling som alla pratar om. Vad har ni haft för tankar, både då på konferensen men under programmet, om det? Vad vi behöver göra mer för att få fler ombord?
1: Jag tänker nog framförallt om det här behovet av mikromeriter och så vidare. Jag tror att jag sa det i något panelsamtal på konferensen också, att jag ser det framförallt faktiskt som framtids, ett framtidsverktyg. Det är otroligt viktigt att vi, att vi jobbar fram metoder, modeller och digitala strukturer så att vi kan hålla ordning på och synliggöra människors kompetenser och färdigheter på ett enklare sätt. Och Vi pratar då små färdigheter som inte kan mätas kanske i högskolepoäng eller i program och som man har gått igenom i så utan mycket mindre saker. Och Det tror jag framförallt. Anneta tror att det här är ett framtidsverktyg i stor Det är för den omställning som möter människor i det framtida arbetslivet i allt större omfattning. Alltså de unga idag de kommer alltså att byta, har möjlighet säga, att byta karriärer och yrken i långt större omfattning än vad vi har i våra generationer. För att underlätta den typen av flexibilitet och flyttande mellan olika yrkesroller- så behöver man på ett väldigt tydligt och konkret sätt kunna få syn på människors kunskaper och färdigheter. Och man måste ha möjligheten som individ att kunna visa upp det på ett väldigt kraftfullt sätt. För att det här ska bli enkelt. Och se också att ja, för den här rollen som vi tänker oss att du ska ta nu så ser vi att du behöver den här komponenten. Du behöver de här, och då kan man då applicera ett mikrolärande perspektiv på mikrokrediter. Och därigenom så har vi liksom ett, ett sätt att bygga kompetenser och så vidare. Ett pussel av kompetenser som är superintressant. När vi behöver komma in i en omvärld där vi behöver byta yrkesroller allt oftare.
0: Och vad gör det viktigt för Sverige, det, Inte bara för mig.
1: Ja, men vi ser ju en, en samhällsutveckling med liksom accelererande omställning. Drivet av sådana saker som digitalisering eller andra. Det kan vara globalisering, individualisering, åldrande befolkning. Alla de här klimatfrågan, alla de här megatrenderna ställer liksom nya... Eh, frågor till, till yrkeslivet skulle man kunna säga, som vi behöver möta upp dels som företag och offentliga organisationer, men också som individer för att kunna vara en välmående medborgare i ett framtida samhälle. Egentligen så är det här redan i kraft redan här och nu, men vi i de generationer som nu är 40, 50, 60 år, vi lyckas liksom krampaktigt klösa oss fast i yrkeslivet med, med någon rimlighet. Men för de yngre så behöver de ha mycket lättare att, att flytta mellan öppet Faktiskt en sån, Så fort jag pratar med unga om det här så brukar jag verkligen ge dem en positiv bild av det Så det är väldigt lätt att vi äldre eh, ger en negativ bild till unga om, ungdomarna om det här. Men jag brukar faktiskt säga att ni kommer ha möjligheter att byta jobb och karriär på ett sätt som jag aldrig har haft möjlighet att göra. Och det ska ni se som en otrolig liksom, eh, förmån eller möjlighet som ni har i ert framtida yrkesliv. Faktiskt. Mm,
0: mm. Tillgång. Vad tänker du Karl? Om vikten av det här.
2: Jag tänker att en effekt av ett sånt här eh, system eller ett nytt sätt att se människors kunskap på rent praktiskt. Det är ju att det, jag tror att eh, precis som många andra sådana här systemskiften så kan det uppstå liksom sekundärvinster som man kanske inte riktigt har tänkt på. Eh, I första kurvan men som helt plötsligt skapar möjligheter. Eh, så till exempel... Nej, med mikromeriter så skapas det en möjlighet till exempel att kunna se eh, om en person redan har gjort delar av en utbildning. Eh, jag tror att många med mig som har varit i en situation där man känner att den där utbildningen skulle jag vilja gå men jag, har redan, jag kan ju redan eh, en tredjedel. Första jag året ju det, kan jag redan. Ja, jag gjorde ju det i den här andra utbildningen. Eh, och Att då inte behöva läsa samma sak flera gånger eh, det är ett exempel. Men också övergången mellan olika studieformer. Att kunna Eh, gå från ett universitetssammanhang och in i en yrkeshögskolutbildning om man behöver toppa upp med någonting specifikt i, i sin profession och så vidare. Den typen av sammanhang ser jag framför mig eh, att det kan skapas mycket bättre möjligheter kring. Eh, och här tror jag det gäller för många av de aktörer som finns i det här systemet idag att liksom tillåta sig att tänka om, att se inte sig själva som liksom den Eh, totala lösningen på en eh, aktörs utbildningsresa eller så, utan att alla ser sig som delar av ett ekosystem. Och den där liksom, eh, förflyttningen tror jag blir viktig för att skapa möjligheter för det här systemet att faktiskt funka på ett bra sätt. Ja, men
1: det det är som du börjar med där är ju otroligt intressant om man tittar ur ett eh, pedagogiskt eh, lärande perspektiv. Vi vet ju på goda grunder och med god vetenskap att det finns ingenting som är så förödande för en människas vilja att lära sig någonting och drivkraftsförlärande om det är så att den tvingas in i en lärande situation där den redan kan det som lär ut. Mm. Det är helt förödande. <laughs> faktiskt för dem och det även om det, om en månad kommer saker som är nya eller om, på nästa lektion så är det helt förödande för drivkrafterna för lärande och utbildning um, och ett sånt här med mikromeritsystem det ger ju de precis som du skriver här Karlo som jag var inne på lite grann också, det här med att kunna lägga det här pusset så att man kan möta de som ska lära sig saker ting precis där de är det här Skickliga lärare, exempelvis i skolan, och så, eller skickliga utbildare. De har, använder eh, exempelvis kan man använda något som heter entry tickets. Eh, ofta så pratar man om exit tickets, alltså någonting man gör i slutet av lektionen eller ett pass för att kolla läget har vi lärt och så vidare. Men entry tickets är egentligen mycket mer intressant för det ger möjligheten att få syn på, okej, okay, var befinner sig de här eleverna kring det vi ska gå in på nu? Så att jag som lärare utbildare. Kan försöka möta upp det behovet så bra jag kan. Så jag, inte, så, jag säkert, så jag är säkert att jag inte har missbedömt det liksom och träffar helt fel. För då blir det förödande. För, och framförallt om man är någon som har som är i yrkeslivet, har lite tajt med tid och har vikt tid till en sån här grej. Och så kommer man dit och så inser man att shit, jag kan 75% av det här. Jag vill bara ha åter där som är sista. För, jag vill åter där som är på fredag förmiddag. Men jag behöver sitta här i två till dagar innan det är där förödande. Mm.
0: Och då, eh, vi hade ju några talare på den här konferensen, vi har hört ett par, men en för livslångt lyssnande bekant eh, talare var Per Lager som just pratade om det här med att få med alla och hur man kan försöka hitta det inom organisationen. Mm. Och också Ella Galvis som kom från ett projekt i samverkansprogrammet som heter Switch to Sweden. Vi kan lyssna lite på de två också. Det som många brottas med det är ju tiden. Hur får vi tid till lärande då? Och vi lärar någonting någon som sker innan jobbet och efter jobbet och inte under. För många säger just att det är tidsbrist som gör att man inte lär sig tillräckligt. I took some help from an AI, as you heard in the beginning, yes. and you do that as well. Yes. Without going into exactly how does that work, but how can it help you? How can this AI help you?
4: Yes, so we're trying to do this matchmaking between international talents and our Swedish organizations in a systematic way. Therefore, we use an AI tool to match skills that are wanted from companies and offered by international talent. And we do this uh, on a daily basis. Right now, we have a special... Aktivitet för ukrinan talent men också för PhD studen för en väldigt particular grupp call Marik orispendiater, which are like highlighter and um, uh, experienced researchers. And detain is attrained i Sweden.
0: Och då tänkte jag höra. Ella pratar ju här bland annat om AI som ska öka förutsättningarna för att få syn. På de här kompetenserna. Också Switch to Sweden handlar om kompetenserna som kommer till oss till Sverige. Som människor har. Att vi ska hitta dem och att vi har en
3: matchningssystem
0: ja, för det så att vi inte missar dem. Så. Och då är jag nyfiken på hur mycket tror vi att tekniken kommer kunna hjälpa oss med allt det här som vi pratar om för att Sverige då ska bli så här kompetenskraftig nation.
1: Ja. Eh, AI förutsätter nog nästan i någon sträckning att det finns någon data och information att behandla. Um, och det är väl där som vi behöver, så parallellt med att vi tar fram ny sån spännande algoritmisk teknik så behöver vi också bygga den digitala så att säga, bakomliggande infrastruktur som gör det möjligt att hålla på att uh, få syn på nya saker och rota i det där. Mm. Vad tänker du på?
2: Jag tänker att det vi hörde på konferensen men också i liksom den vidare kontexten så ser man ju att jo, visst spelar teknikutvecklingen en roll och ny teknik öppnar upp för möjligheter och utmaningar. Och den behöver vi ju ta, ta in i ett sånt här arbete och, och, och för att förbättra. Samtidigt så gör det sig inte på egen hand utan... Ny teknik innebär också, som vi var inne på tidigare, nya arbetssätt, sätt att jobba på, nya sätt att samverka på, nya överenskommelser som behöver göras. Så det handlar ju både om den nya tekniken, det handlar om vår insikt om hur den tekniken kan användas, men också våra organisationers förutsättningar att faktiskt omhänderta det här nya som, som kommer. Så det är inte liksom, jag tror inte det går att peka på tekniken som möjliggöraren enkom utan det handlar väldigt mycket om, om just det här komplexa som vi har pratat om.
0: Mm. Och då, Per Lager är på Försvarshögskolan och han pratar väldigt mycket om det här i organisationer och det gjorde förstås vi också på den här konferensen och varje dag annars lärande organisationer för ett lärande samhälle. Du var ju med bland annat Lars i samtalen. Mm. Alla frågor efter det, tillsammans ska vi liksom skapa det här samhället och vi kan lyssna också på några inspel från Johan Eriksson på Google och Jonas Westerlund som är konsult inom då framtidens arbetsplats.
1: Vad som gör att jag brinner så mycket för livslångt lärande och varför jag tror att vi behöver ha en revolution inom livslångt lärande, inte bara lite här och lite där. Och det är den enkla insikten att i en värld som hela tiden förändras då är den enda långsiktigt hållbara strategin för varje individ, varje företag, varje organisation varje myndighet, varje nation, det är att lära sig saker åtminstone lika snabbt som världen förändras och omsätta de lärdomarna i relevant innovation. Det är en enda långsiktigt hållbar strategi.
2: Kontor behöver
0: minska trösklarna för alla former av arbete. Vi måste minska trösklarna för arbetsro så att vi sen kan öppna våra sinnen, träffa andra, samarbeta med andra. Vi kommer inte vilja åka in till kontoret och enbart hitta lounge eller mötesrum och blockera bort möjligheten att lära och samarbeta komplext med andra. Så det är det jag vill skicka med. Värna om arbetsro och minska trösklar för allt för att skapa förutsättningarna för lärande. Jag kan tänka att till exempel när jag hör Johan, varje gång jag hör Johan så tänker jag, men hur kan det vara så svårt? Om vi alla bara bestämmer oss för att jag vill lära, som om det vore lätt för alla och om vi bara vet vad jag vill lära, som om det vore lätt att få syn på och så bara skulle vi få in det här och det ska vara kul och det ska vara låga trösklar och sådär. Om det är så små, om man får kalla det, steg som krävs hur kommer det sig att fortfarande så många famlar
1: Ja, men det är svintråkiga svaret på det där som alla nog har hört två tusen gånger. Det är förhållandet mellan tid och prioriteringen. <laughs> det, ja, det är liksom, ja, vi kan prata runt det faktumet, eller så adresserar vi den här elefanten i rummet för att ändra är det cheferna som säger att de inte har tid, eller så säger de anställda som säger att de inte har tid, eller så är det organisationen som inte är beredd att lägga tid på det här och så vidare. Men egentligen så, Johan som brukar faktiskt prata om det, det här med att tid är ju väldigt demokratiskt fördelat, alla har lika, men vi kan inte uppfinna mer tid, vi kan liksom inte trolla fram mer tid utan det vi har att göra det är alltså att jobba med prioriteringar mm. och det är bara först när vi pratar om det som prioriteringar så det blir hanterbart för människan också, i och med tid kan vi inte bara trolla fram utan det är prioriteringar vi ska prata om varje gång tidfrågan kommer upp. Mm. Jag lite. Det finns något samspel mellan så att säga, medarbetare och chefer och ledare här om att just komma fram till att ja, det här handlar bara om prioriteringar och det är det vi måste prata om hela tiden. Mm. Uh, och det kommer vara tuffa beslut.
0: Ja och att fler och fler pratar om att vi har, vi börjar komma till någon slags, inte vägsände men fler och fler tänker att den här effektiviseringen och den här otroliga leveransfokuset, att vi börjar komma lite till ett vägsände. Att vi måste se mer långsiktigt och vad vi investerar i de där prioriteringarna. Mm. Jag vet inte om ni håller med om det men jag tycker jag hör ett sådant samtal pågå. Därute,
2: Sen tänker jag att liksom en av de sakerna som jag tycker eh, Johan belyser väl det är just vikten av att sätta den som ska lära sig i centrum för hur man organiserar saker och ting. Eh, och inte sätta sin egen utbildningsorganisation i centrum till exempel. Eh, vad är det som funkar för oss i vår organisation för att utbilda mm. de andra? Eh, det borde ju rimligen vara en sekundär konsekvens av hur man skapar de bästa förutsättningarna för ett lärande där finns det ju så oerhört mycket att göra när vi ställer om de offentliga offentligt finansierade formella utbildningssystemen från att kanske primärt har jobbat med att utbilda personer som befinner sig i utbildning hela tiden till att också börja utbilda personer som befinner sig i ett arbete. Mm. För då är förutsättningen annorlunda och betingelsen annorlunda. Och det kräver liksom ett annat sätt att bedriva utbildning, på, mm. möta människor på och så vidare. Och där tror jag det finns en väldigt lång resa eh, att göra för oss i att skapa en Ja, en, ett system som faktiskt möter människor där de befinner sig och ger dem möjligheter så mycket som det går att lära sig. Mm. mm.
0: Ni var inne på interdisciplinaritet. Jag tror nog att ladda för att säga det ordet ens. Och jag vore ju inte jag då om jag inte tog upp till sist det vi också bestämde oss för kring den här konferensen. En faktor som är viktig för lärande och som vi bara måste lyssna lite mer på i de lite mer oväntade inslagen under den här dagen.
3: Jag är poet som är här idag. Jag har alltid fascinerats av hela så här galen geni grejen. Så jag skriver en dikta om Vincent Van Gogh. Vincent. Vincent loved painting at night. He believed the darkness was more alive and colorful than daylight, so he lined his hat with candles so he could see. To me, that is beautiful. To others, that is crazy, but art historians say that his mania is a reason why he could see the starry night sky swirl like that. Så so jag tror att vi måste ihåg att ställa på både mysteriet i våra ögon och i den stjärniga natt skogen. Och veta att, ja, varje dag innehåller så mycket tragedi. Men ofta finns det skönhet Och hur nödvändigt det är att känna allt.
0: ändå. Hej allihopa! Välkomna tillbaka! Var det trevlig lunch? Nu är det så här. Vi har bett folk skriva lapp. Här, repliker som man kan säga när man samverkar. Och nu ska vi ju använda de lapparna. Ja, det tänkte ensen. vi göra. Ja. Och, vi har ju inte, för er som är inte, vi har inte läst dem. Vi har ingen aning om det står här. Och då skulle vi vilja ha en situation där samverkan inte funkar så bra. <skratt> <skratt> Hej, här kommer jag med Elvis. Elvis, vad roligt. Elvira har längtat så mycket efter dig Elvis. Du kan väl säga något Elvis. Vi har brist på kompetens. Gör, Gör något. Vi hörde kort från Antonia Eriksson som är stradpoet och improvisationsstudion i Stockholm som läste lite från input de fick av människorna i det rum som vi höll konferensen i. De som inte var med online. Det här med att stoppa in kultur och kanske konst och helt, helt oväntade områden i ett sånt här sammanhang och den förmågan att bidra till lärande. Det vet ju jag i alla fall att människor ibland inte alls förstår varför man gör. Vad skulle ni säga är en anledning?
2: Alltså för mig så handlar ju, en, en konferens är ju en lärande upplevelse i sig självt och i en konferens som handlar om samverkan i komplexitet så vill vi ju få människor att mötas och få nya insikter och tankar och perspektiv på någonting som har hänt. Och ett sätt att göra det på det är ju att eh, försöka förflytta personer ifrån en trygg och känd domän där de befinner sig. Till en plats där de behöver ifrågasätta saker och ting. Eller ställa frågor till sig själv eller andra utifrån en ny position. Och det finns ju många sätt att åstadkomma det på. Konst och kulturinslag är ett sånt exempel på att ge en vitamininjektion som kommer ifrån ett annat perspektiv eller en annan dimension. Mötesformerna, hur man träffas och möts. Hur man designar förutsättningarna för människor att prata med varandra. Det kan ju vara ett annat. Vilken plats man befinner sig på kan ju vara ett tredje och så vidare. Och det är ju verktyg för lärande i sig självt mm. eh, någonstans. Och, och där tänker jag om den här typen av konferenser. Att det kan vara värdefullt att föra in olika typer av inslag för att just skapa den här liksom perspektivförskjutningen som gör att människor ställer frågor och väcker tankar som man kanske liksom inte annars hade gjort. Och som flyttar tanken vidare.
1: Vi hade ju inslag här i, i konferensen som handlar om liksom att ja, det helt enkelt. Men då man satt runt om orga, väl organiserat och planerat och, och genomfört och så vidare. Och det här, det här tycker jag också är en intressant eh, grej med. Ofta när man pratar med människor om vad är det bästa mötet att åka väg på konferenser och så här. Ja, och det kan vara föreläsningar och ge. Men det är nästan alla lyfter då. Det är själva nätverkan. Mötet med andra människor. Trots det så riggar vi konferenser och åker iväg på konferenser som innehåller digra föreläsningsscheman. <gör> som gör att vi, liksom, vi måste krampa och försöka få till det här nätverkan och utbyta med varandra i pauserna och på luncherna och när vi möts utanför och så vidare. Och det här är någonting generellt som jag tycker att konferenser behöver ta till sig att liksom bädda in det där i själva konferensens genomförande i form av workshops och samtal eh, väl planerade och ledda och så där. då tror jag att det, det skapar mycket större värden liksom. Så, deras givetvis, det här med kulturen och det här och jag brinner jättemycket för skratt och humor som ett sätt för att öppna...
0: Säga det också, ett ja, för
1: att öppna upp sinnena på det sätt som Carl beskriver och kanske ruska om lite grann också. Det är i kombination med att i mycket större ut, utsträckning använda när vi samlas på det här viset till att ha de här organiserade utbyten av varandra. Det, tror jag ska, det skapar stora värden.
0: Det såg vi också här. Den sista frågan man fick svara på interaktivt var just vad som gav mest. Och det var just det, även här. <här> ja. Och jag tänker att det kanske är applicerbart även på utbildning som vi så ofta pratar om här. Lars Strandegård från Handelshögskolan var ju inne på det i vårt avsnitt Lars, precis det här. Mm. Vad behöver mm. du ha in även i en kurs, inte bara en konferens eller en utbildning, ja. en lärinsats? Mm. Okej, okay. ska vi försöka avsluta kort <laughs> om det går med er två. Vad lärde ni er själv allra mest av hela det här samverkansprojektet?
2: Jag har lärt mig om hur man navigerar i komplexitet mellan massor av olika organisationer för att få dem att dra i samma riktning och vilket enormt eh, arbete det kan bli eh, att göra. Men att det också kan föra med sig väldigt mycket gott om man bara har väldigt mycket uthållighet. Så jag tror jag har lärt mig uthållighet mest av allt. Klarsk. Ja, jag,
1: jag tänker att um, en sak som jag faktiskt fått syn på genom att få liksom, se deltagarlistor, och att, alltså vilken enorm skara människor och organisationer som har ett genuint och brinnande intresse för att liksom, jobba med kompetensförsörjning och livslångt lärande. Um, den var långt bred. Jag har stött på nya organisationer, nya människor, nya företag som brinner för det här som jag aldrig hade fått syn på annars. Och det har faktiskt varit ett uppvaknande för mig. Hur många som faktiskt liksom brinner för det här och jobbar med de här frågorna kontinuerligt. Så det har varit en stor, stor grej för mig faktiskt.
0: Hopp för Sverige. Och det sa ju också mm. representant på plats. Att de kände det du nu beskriver, Lars. Mm. Jag hade nog också svarat eh, tålamod som du, Karl, Men jag är ju också involverad väldigt operativt i projekten från det här. Så jag lär mig ju saker hela tiden fortfarande. Ja, vi fortsätter följa det här arbetet för Sverige i podden. För som ni sa, kan komma både primära och sekundära effekter av det. Tack för att ni ville prata med mig om det här. Utan debriefing. Interna, interna grejer
2: <laughs> Tack och tack Tack och tack, tack så mycket.
4: Du har just hört Livslångt en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet Vi hörs om en vecka igen
1: Vad gör vi på RISE för att stärka lärandet i samhället? Som oberoende forskningsinstitut
0: gör vi en hel del Vi är till exempel en strategisk partner kring livslångt lärande, kompetensförsörjning och digital transformation för offentlig sektor
4: vad innebär det?
0: Jo, ett exempel är akademin för livslångt lärande. En utbildning vi tagit fram för högsta beslutsfattare i offentlig sektor. Sverige behöver trygga och modiga ledare som kan leda utvecklingen mot en framtid som gynnar oss alla. Invånare, medarbetare och företag.
4: Läs mer på afl.se
0: Vår ambition är att hjälpa dig förstå din
3: samtid och skapa vår framtid.